0: Родители вообще то первое зеркало, в которое смотрится ребенок. Все, что касается фигуры отца для женщины и мужчины, действует по-разному. Для мужчины фигура отца влияет на внутреннюю психодинамику мужчины, мальчика. То есть, какой папа, такой буду и я. Если мы умеем быть счастливыми, нам не нужно ребенка тренировать быть счастливым. Он скопирует это автоматически. Благословите своих детей на взрослую жизнь.
1: В прошлом подкасте, Дмитрий, мы с тобой говорили о том, как отец влияет на дочку. Вот, мы продолжаем серию наших подкастов. И давай да. сегодня поговорим о том, как э, отец влияет на воспитание и вообще формирование мужчины, то есть как бы сына, да, который в итоге вырастает мужчина. И вообще, скажи, давай первый такой вопрос: есть ли какая-то разница в формировании в общем-то, мужчины и, 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 или женщины, ну, опять же, с акцентом, все-таки, на мальчика. То есть, есть ли какая-то разница между формированием сценария мальчика и девочки? На влияние отца ты имеешь в виду,
0: как да, папа да. влияет, да. Ну, в
1: первую очередь, сразу хочу поприветствовать тех, кто нас
0: слушает или смотрит, да. И да, ответ, он на поверхности, он абсолютно, знаешь, такой в какой-то степени простой, но временно сложный. Я хочу это со всех сторон как бы вместе с тобой рассмотреть сегодня, погрузиться. Есть ли разница? Конечно же, есть. Потому что разные сценарии формируются у мужчин и женщин, они не одинаковые. И все, что касается фигуры отца, для женщин и мужчин действует по, абсолютно по-разному. Почему? Как? Все, что касается фигуры отца для женщины и мужчины, действует по-разному. Почему? Для женщины взаимоотношения с отцом формируют э, представление о взаимодействии с мужчинами вовне. То есть, как она, как она будет строить отношения, какого мужчину найдет и так далее. То есть, как будет формироваться динамика отношений в целом. А для мужчины фигура отца — это важная Важное отличие – это формирует внутреннюю динамику. В чем отличие? В том, что фигура отца влияет на, на внутреннюю психодинамику мужчины, мальчика. То есть отношения с самим собой. То есть какой папа, такой буду я. И в том и другом случае мальчик и девочка, конечно же, зависит от того, как проявляется отец, Отно, отношения с ним, да. И вообще родители, ну давай так, родители вообще – это первое зеркало, в которое смотрится ребенок. И родители отражают вот по кохоту, да, вот если мы смотрим там классику такую психоанализа, анализ самости то там речь идет о том, что одна из базовых потребностей – это зеркаливание, Когда мама и папа отзеркаливают. И какими глазами смотрят родители, такими глазами мы будем смотреть сами на себя впоследствии. И для девочек это оценка внешняя. Девочка не должна идентифицироваться с папой по жизни. То есть она не, не идет в идентификацию с отцом. Она остается в идентификации с матерью. А, потому что разный гендер. А мальчик идентифицируется. В итоге он идет, он берет из гендера, он берет идентификацию с отцом. И для мальчика это может быть скрытый процесс, потому что идет в течение всего вот этого периода взросления постепенная идификация с отцом. Важно, знаешь, осознать такое послание, которое получает ребенок от мамы. Для мужчины важно знать, что папа хороший. Это позволит ему идифицироваться с ним легко. Все, вот это это ключевая разница. Если Но папа хороший, сам...
1: получается, что и я хороший. Да, да то есть совершенно для мальчика себя... именно так
0: да. Это... Да, В этом и отличие для девочек Девочка так не будет Потому что она будет официроваться по гендеру с мамой да, Потому что это женский пол А мальчик, то как мама относится к отцу Так он будет относиться в итоге к самому себе в том числе И то как выстраиваться отношения с папой То есть как я буду относиться с самим собой Мы сейчас это рассмотрим с разных сторон, с разных ракурсов.
1: Множество вопросов у меня появляется. Давай тогда с тобой поговорим про сепарацию. Вот мы с тобой говорили тоже там важности сепарации. То есть это когда ребенок растает, да, отделяется от, от отца. Вот. И можешь рассказать, как вообще этот процесс должен правильно происходить вот для мальчиков? Вот я не помню, затрагивали мы для девочек или нет, но давай тогда затронем. И как происходит сепарация для мальчиков и девочек с отцом, да, и если там может быть какая-то разница в этом. Напомню, я
0: рассказывал послание Юнга, один из основателей, не один, а основатель, да, вот последующей динамики юнгианской психологии в целом, само направлении. И что самое интересное, именно эти ребята, вот в юнгянской психоаналитике, они очень хорошо описывают вообще взаимодействие с фигурой отца. Ну, о литературе я чуть позднее скажу, да, вот что можно почитать для собственного развития, для интереса, кому эта тема близка и интересна. Но Юнг сказал очень крутую штуку. Какую? Он сказал, мальчики и девочки отправляются с материнского берега на отцовский берег. Мама дает послание, что папа хороший. А значит, мужчины хорошие в целом. То есть мы говорили с тобой это в в призме контекста с женщинами. Папа встречает на берегу, да, папа встречает и учит. То есть он выполняет отцовские функции. Он дает э, разрешение, он 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 дает понимание роли. Папа дает послание какое? Что мама хорошая, а значит и женщины в целом хорошие. Затем мальчики остаются на берегу с отцом, на отцовском берегу, на мужском берегу, да, а девочка возвращается к маме на женский берег. То есть в этом красивым э, метафоре э, перехода вот через реку Юнка писал по сути всю идею сепарации, как это должно происходить вот в правильном пла- плане, потому что для любого ребенка, как для мальчика, так и для девочки, самый первый значимый человек в жизни это мама, ее фигуру сложно ну, переоценить. В контакте с ней, э, именно в контакте с мамой ребенок э, получает заботу, поддержку, удовлетворение своих базовых потребностей, помощь, ну и первое отзеркаливание, да, какой я. Если папа для мамы хороший, причем смотри, тут важная вещь, хороший, э, то как понимает человек, неважно, с какой смыслом мы вкладываем в это, вот, вот хороший, вот она... Просто ему... ощущение
1: такое, да? Да, Почему? ощущение
0: такое, вот он, он хороший, вот муж мой хороший, там папа хороший, так же, как и папа должен, да, вот хорошо бы думать о маме. Она дает послание бессознательно. Для мальчика это важнейшее послание от мамы, которое он получает. Ты можешь... Почему? Потому что ты можешь двигаться к отцу, потому что он безопасный, он хороший, ты можешь двигаться к нему. То есть мама дает ему наставление о сепарации, она дает ему послание, папа его встречает, и ребенок, мальчик, сепарируется от матери в этом процессе. По сути, это упрощается переход. Если мама принимает это, переход мальчика в мир мужчин становится легче. То, что папа встречает его, и в дальнейшем обретение внутренней силы, вот этого стержня, вот этой роли, глубины силы своей, да, вот этой внутренней опоры, становится легким. Формируется здоровый сценарий всех мужско-женских отношений, вообще всех. Как мальчик будет устраивать отношения с мужчинами, как мальчик будет устраивать отношения с женщинами. Здесь формируется вот в этом здоровом послании. Девочка в процессе сепарации также движется от отца, но у них несколько, ну, немножко иная задача. Мы об этом говорили на прошлом подкасте, повторюсь. Это получение от мамы, что папа хороший, она имеет возможность познакомиться с миром мужчин в виде фигуры отца, вступить с ним во взаимоотношения. И получив послание от отца, что мама хорошая, а значит, она сама достаточно хорошая, Ей предстоит осознать себя, как женщину, выстроить отношения с миром женщин и мужчин, возвращаясь на берег мамы. И вот, вот этот процесс, ну, это емкое описание. Это понятно, что я сейчас описал в двух словах, по сути, то, что происходит в течение нескольких лет э, с детьми. И то, что ознаменовано в стадии регенерации, да, о чем я подробно рассказываю на циклах силы, что шестая стадия, это как раз стадия сепарации, когда ребенок обретает уже, и мальчики, и девочки обретают понимание, что мы единое существо, сексуальное существо, способное на самореализацию в мире. И когда это послание от мамы и папы присутствует, то тогда происходит сепарация в здоровом виде. Но если нет, то тут, конечно, печалька. Мы про эту печальку сейчас с тобой поговорим.
1: А как вообще, кстати, выглядит вот этот ä, правильный момент сепарации? Это что, Отец подходит к сыну, говорит, сын, теперь ты самостоятельный, бери на себя ответственность, как бы там денег не проси. Прикольно, Ты теперь мой друг, у друзей взаймы не берут, как бы буду с тобой теперь дружить. Вот, а буду тебя учить там взрослой жизни. Как, и как вот это, это вообще это очень, происходит? Это классный вопрос.
0: Спасибо за него, Паша. Он очень классный. Почему? Потому что большинство ну, здесь думает, что именно так это происходит. Ну, мы шутим с тобой здесь, да? Но идея да. о том, что это... чтобы мы не рассказывали нашим детям, чтобы мы им не рассказывали, чтобы мы им не говорили, с каким бы умственным э, выражением лица или поправляя пенсне на нашем, на нашем лице, они будут повторять то, что делаем мы. И если мы э, говорим э, одно, а делаем другое, это то, что мешает процессу сепарации. Потому что ребенок будет реагировать все равно на то, что мы делаем. Но это, из-за этого будет возникать у него когнитивное искажение из-за того, что говорят одно, а делают Ну это, это разные процессы. Может быть, мы с тобой снимем э, о том, вообще, как формируется идея, сценария. То есть отдель, отдельная история. Но часть о том, что неважно, что мы будем говорить ребенку, главное, какой пример мы показываем себе. Если мы умеем быть счастливыми, нам не нужно ребенка тренировать быть счастливым. Он скопирует это автоматически. Если папа орет на маму, Он скопирует это автоматически, вступая на ту или иную сторону. Мы сейчас об этом как раз и будем говорить, почему возникают вот эти дилеммы различные, внутренние конфликты. Если мама говорит, что папа плохой, когда ребенок находится внутри этой ситуации, и ему как нужно делать выбор. Про выбор тоже скажем сегодня. Вот идея сепарации — это не какая-то дата. Все, 18 лет, пошел вон. То есть этот момент не не, не так происходит. Это процесс отделения, постепенного отделения по всем стадиям, от первой до шестой, когда ребенок, отдаляясь от матери, фрустрируясь в, это, в этом отдалении, мама при этом его поддерживает, в случае необходимости он возвращается, и дальше он переходит фигур, к фигуре отца все больше и больше. То есть он сначала от мамы перетекает к отцу. Конечно. Да, время а от времени время от отца, времени. А потом отца дальше, перетекает на свободной жизнь, получается. Да, да. Папа посовраждает его, касаясь мира, и отправляя его в свободное плавание. В идеале, вообще, в принципе, ритуал, знаешь, вот такого вот: мне когда спрашивают, пара, вот и взрослые дети есть. Говорит, что можно сделать? Я говорю, ребят, самое лучшее, что можно сделать, уже изобретено. Это благословение. Благословите своих детей на взрослую жизнь. Вот этот ритуал, он очень красивый, в этом есть очень много смысла. Когда родители закладывают туда послание, что вот мы заботимся о тебе, а теперь о тебе будет заботиться Бог. То есть вот это благословение, которое отправляет ребенка в свободное путешествие, на встречу с самим собой. Это это мы с тобой в идеале, Вот как, как это было бы... Как это должно происходить? И иногда, к моему счастью, происходит, когда родители, проходя терапию, понимают, что где-то они накосячили, берут за это ответственность и дают своим детям, отправляя их уже в свободное такое путешествие. Тут неважно, в каком возрасте, на самом деле. Это можно делать и в 30, и в 40 лет по отношению своему мальчику или девочке. К сыну или дочери. давай же не мальчики, а девочки, да? К сыну и дочери.
1: А что может мешать этому процессу? То есть как вот понять, что... Мужчина живет жизнью, но от отца он не отделился, и он может быть даже уже там взрослый, да, но он как бы пока не, не принадлежит сам себе. Вопрос глубокий очень. Давай рассмотрим его с нескольких сторон, потому что есть поведение, которое мешает, вот оно
0: блокирующее такое поведение, блокирующее, оказывающее негативную роль в принципе на процессе парации и то, что происходит. А там как это происходит в дальнейшем в случае выбора ребенком той или иной стороны, с да, вот, того или иного берега, на котором он останавливается, мы чуть-чуть дальше поговорим. Ну, вот основное, что это? Это запутывающие и противоречивые послания. То есть, когда к ребенку требования и ценности одни членов семьи могут существенно расходиться с ценностями или потребностями, о которых заявляет другие, другой член семьи. То есть, когда вот эти противоречия имеют какой-то, может быть, затяжной, такой неразрешимый характер. Примеду пример. Папа нарушает запрет, установленный мамой. То есть, мама договорилась что с ребенком, что ребенка, ребенок не кушает мороженое, например, потому что он увел себя, может быть, это как последствия его собственных действий по поводу, да, вот помнишь, мы с тобой подкаст записывали о э, нежности и строгости? Вот когда мама может проявить строгость, при этом папа кормит мороженым, подмигивая, говорит, только маме не говори. Вот это противоречащее послание создает разрушая авторитет. Также это делается наоборот. Когда папа говорит нет, мама такая, ну, ну на, 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 бери, все, пока пап, пап, папе, не говори. Это вот в лайтом варианте, когда а ценности могут быть и более серьезные. Понимаешь, есть градус легкий, есть градус тяжелый. Когда вы, да, ценности, когда мама злоупотребляет или папа злоупотребляет, а другой нет. И вот здесь, вот это покрывательство вот это все запутывает. То есть, по сути, ребенок находится в такой среде запутывания, когда нет ясности. Это первое. Второе это скрытые или двойные послания. Ну, то, что я в транзактном анализе анализирую с клиентами, с ребятами на курсе. То есть, в каких скрытых посланиях вы находились? Как, что это значит? Когда говорят одно, а чувствуют другое. Послания могут быть какие? Я говорю одно, делаю другое. То есть не, не сопоставление с действием. То есть есть такой термин в психологии – неконкурентность. То есть несовпадение с тем, что я думаю и делаю. Когда в семье практикуются, например, силовые игры. к э, Манипуляции, неискренность. Э, когда есть некое утаивание. Ну, любая форма коммуникации да, в силовой игре. Когда скрывается истинное положение вещей. То есть, когда мама, папа друг друга не любят, но делают вид, что у них все хорошо. Когда они вот мы мы не разводимся, потому что ради вас. Когда сами же грызутся, как кошка с собакой, да, вот, э, или есть проблема, которую они не решают, но делают вид, что ее нет. Папа бьет маму, но они делают вид, что это не произошло, чтобы не ранить своих детей. Дети это все равно считываются. Что бы мы не делали, дети будут впитывать это, потому что занимайтесь собой, ребят, пожалуйста, займитесь собой, оставьте детей в покое. Когда э, родители понимают, что двойное послание лечет за собой последствия, они за за ними начинают следить. Потому что, по сути, там есть травматизация какая. Вот что родители, которые находятся на грани развода, гнетают, создают вот это нарушение с двойным посланием, что ребенок начинает винить в этом самого себя. Потому что, ну, дети эгоцентрированы и берут на на себя. Это второе. Третье. Что еще? Это дезориентирующие послания. Какие? Когда ребенку... Одно проявление кого-то из членов семьи, там, мамы или папы, выдают за другое. Ну, например, папа ударил ребенка. Ну, не дай бог, да, вот, ну, происходит. К сожалению, такое происходит. Насилие в семье есть. Это бич нашего времени. Я думаю, что, может, на наше поколение... Ну, мы с тобой тобой детей наших не бьем, может быть, наши, наши как раз пацаны уже выросут, и делать этого не станут, да? Что нас лупили с тобой нещадно. И в каком плане, вот здесь я разворачиваю, когда мама, если сына бьют... Может сказать ему, папа тебя любит. Ну, это, это его забота, так, он проявляет свою заботу. То есть что это, это абсолютно дезориентирует. То есть как это, мне, мне больно, мне неприятно. Ну, да. а мне дают послание, значимый родитель дает мне послание, все хорошо. Это и есть любовь. И тогда он вырастает и лупит свою жену и любит своих детей. Потому, потому что, это, что же, думаешь, ну, это любовь искренняя. Потому что это любовь. Да, да. вот то, что мешает э, взять полностью вот эту силу в семье и двигаться дальше. Что еще, отвергающие послания. Сколько я наслушался за значит, годы практик своих, в том, как: Ой, ты вся в отца. Или там Ты весь о, ты... когда мальчик остается ма... с мамой после развода, и она ему говорит: Ты копия, твой папа. Ну, конечно, копия. А на кого ему еще быть похожим, блин? Но при этом она отвергает: То есть, нет, это не наша порода, ты не наша порода, вот ты весь в отца. То есть идет прямая конфронтация, идет прямое такое эмоциональное нападение, атака на то, какой ты. Часть взяв, например, там у мамы или у папы, потому что папа то же самое может делать, господи, но ну ты вся в мать. И, все, и это послание не радостное, что ты вся у меня в маму, или ты, вся, ты весь у меня в отца. А послание негативно, атакующее, эмоционально. Что еще? Это предложение посредничества. Мы с тобой это разворачивали на других подкастах. Когда ребенок несет функцию на себе, какую он выполняет, буфер, он функция буфера. Когда он между... Он миротворец, он может быть связующее звено между родителями, может быть связующее звено... Иди папа, успокой. Вот это вот буфер. Иди иди попроси маму, мама тебе даст. Медиатор. Такой. Он... Меди... То есть, да, он выполняет функцию не, не детскую совсем, медиатор, но это же не детская функция фактически, да. это взрослый человек. А, то есть попроси у папы денег, потому что он тебе не откажет. Вот когда ребенка выталкивают в отношениях в, в виде буфера, что еще? Это ложная ответственность. Когда ребенку прописывают. Э... Вот авторство чувств, которые... Ты, папа разолился из-за тебя. У меня был такой пример из практики, когда женщина услышала своей матери послание. Папа нас бросил, потому что ты его расстроила. То есть мама наградила вот этой виной, вот этой вот э, за, за отношения, вообще в целом за отношения, наградила дочь. Наградила я в кавычки беру, ты понимаешь, что это ты была виной, что папа от нас ушел. Не я, что он ушел от меня, ушел от тебя из-за, из-за тебя. И там огромное чувство вины, с которым женщина жила много-много лет, чем в принципе, потом и работали. Что еще? Ну, из последнего, это, наверное, ложный выбор. Это когда ребенок, если любит одного родителя, воспринимается другим как предательство. То есть, а, ты папу любишь? Да, понятно, все с тобой. Когда знаешь, при разводе это самые страшные вещи, мы с тобой еще об этом сегодня поговорим. Важно, мне несколько таких примеров было в практике. Когда задаются вопросы, задаются ребенку там, в 5-6 лет, там, 4 года который не с решением, и само по себе решение преступное, для задавать такой вопрос преступно, на мой взгляд. С кем ты хочешь остаться? Жить? С папой или с мамой? Ну, это все, это, это взрыв. Почему? Потому что две фигуры абсолютно одинаково значимы. Ему предлагают выбрать. Либо, либо, знаешь, о серии «Останься без правой руки» или «Без левой руки». «Останься без сердца» или «Останься без легких». Ну, то есть вот, вот такой выбор. То есть выбор, который... Он уложен, здесь не может быть выбора Этот выбор должны делать родители Потому что ребенок это примет И адаптируется И почему я говорю, что, ребят, если вы, даже случается в вашей жизни развод Он должен быть человеческим лицом Вы все равно остаетесь родителями Вы прекращаете быть мужем и женой, но вы родителями остаетесь Вот это ключевое, то, что влияет И здесь, наверное, в том, что ну, важно повторить, что девочки, девочкам проще присоединиться По половой такой идентичности А мальчику сложнее Все, потому что Мальчику сложнее от чего? Папа, если папа плохой, присоединиться потом к нему сложнее. Девочка остается с мамой Пап, по полу, а мальчику не перейти. То есть послание, вот помнишь по, по-, по- с которым мы начали? Что мама не дает это послание? И тогда там происходит замес: какой? Отделишься от меня, значит, ты меня предал. Потому что, по сути, папа это важная половина меня, да, как, как э, вот сын транслирует это в самом себе. Но ему нужно тогда сделать выбор. И здесь начинается вся драма о котором мы с тобой сегодня и планируем поговорить.
1: Давай как раз с тобой перейдем к формированию сценариев. То есть мы с тобой говорили в прошлый раз о том, вот как отец влияет на дочь и какие могут быть спи- сценарии, то есть там золушка, там, там спящая красавица и так далее. Вот давай аналогично для мужчин. Вот какие сценарии могут быть у мужчин?
0: Слушай, ну здесь надо рассмотреть несколько вариантов. Первый вариант, когда мальчик выбирает папу, это важно, то вот внутри себя выбрал папу, и вступает в конфронтацию с мамой. То есть он на берег перешел отца, и он обесценивает берег матери. чем живет тогда мальчик, уже вот становляясь мужчиной? Он живет с неразрешенной внутренним конфронтацией к матери. И у мужчин развивается такое фоновое чувство, чувство вины. Потому что, ну, мама это половина все равно, это база, да, вот это отношение с собой. И поскольку он переживает конфронтацию, это как предательство, и чаще всего неосознанно, почему? Потому что оно вытесняется бессознательно. и истинная причина отношений вот с мамой, она проецируется на всех женщин рядом. И тогда всем девчонкам, кто рядом с этим мужчиной, им крепко повезло. Почему? Потому что он, чувствуя вину, создает условия, знаешь, этот сценарий такой, без вины виноватый или вечно виноватый. Когда, находясь в контакте с женщиной, вступая в контакт с женщиной, она же будет еще и в роли матери выступать, ну, фигура да, присутствовать, у него будет чувство вины перед ней. То есть он будет всегда выстраивать коммуникацию снизу вверх. И когда он живет с чувством вины, у него него нет понимания, от чего это. И тогда ему нужно создать условия для этого. То есть он будет себя подставлять. Он будет делать какие-то промахи, совершать. Причем совершенно абсурдные. Он пойдет терять ключи от машины там, не доносить э, доход. То есть испытывать, и он может даже испытывать облегчение от того, что его чувства получили вот свое обоснование, чувство вины. И тогда он будет э, попадать в условия собственного самосаботажа. То есть чтобы каким-то образом объяснить для себя э, то, в чем он виноват. То есть испытать это. Приду пример. Планирует семья поехать отдыхать. И папа, э, мужчина, да, вот в отношениях, Папа разбивает за день до поездки на машине, на, на, на озеро или на, на море, разбивает тачку. Он будет виноват. И вот это позволит ему разрешить внутреннее вот это сопротивление вины, потому что жена будет его обвинять, а он будет сидеть довольный внутри себя. И пример вот этой динамики постоянной, он может служить, ну, вот эти ситуативные такие проступки, которые могут причинять боль партнерши. Если они более-менее терпеливые, ну, она может как бы с этим и, и смиряться. Если же нет, то там становится все печально, он остается в этом отношении одинок. Потому что он вечно вот, ну, вин, виноватый всегда. Вот все, у него, все у него через же, Все у него из рук валится. Вот эта вот история вот, про то, как идет борьба внутри. Второй сценарий, который, может быть, даже более популярен, это сценарий жены-навистник. То есть что происходит в этом случае? Когда мужчина остро конфронтирует с материнской фигурой, Он эту конфронтацию переносит на других женщин. То есть активно, здесь мы говорили, до этого мы говорили о бессознательной такой конфронтации, а здесь он активно это делает. Причем важный момент какой. Мама при этом может быть любима. То есть в силу того, что это конфликт, конфронтация внутренняя, которую он выносит, ведь мама есть мама, мама может быть любима. Она сознательно любима, а бессознательно она в конфронтации. И тогда всем близким женщинам крепко достается. Он начинает всех женщин конфронтировать, которые входят вот в его представление о женщине, а это практически все женщины. То есть он проецирует на на женщину, на таких, на близких женщин, все негативные, теневые аспекты материнского образа. И такие мужчины, знаешь, они сражаются как будто вообще за всех мужчин, против всех женщин. То есть они все, вот у них даже фразы такие, все они одинаковые, все они виноваты, все бабы там, вот это вот послание, в котором он живет, не осознавая, что на самом деле эта проблема-то внутри него самого, и, и почему? Что, что происходит дальше? В динамика таких отношений э, завязано, что для него важно состояние э, неравенства. Он не признает никогда в женщине равного. То есть, что она наделена, что он, эта женщина, но наделена другими совершенно ролями, другими функциями другой силы, не такой, как мужчина. И он эту силу не признает, он будет ее постоянно обесценивать. И иногда, даже, знаешь, к сожалению, наверное, мои печали что это культурально приемлемый аспект. То есть мужчина, значит, доминирует так. Он ее не отпускает, он не дает ей развиваться, она не читает, не учится, не занимает своей деятельностью, потому что он будет невероятно сильно бояться потерять контроль, потому что в этот момент перед ним всплывет вот эта конфронтирующая мать, с которой ему нужно будет встречаться и признавать, что вот он, конфронтация открытая. И тогда он будет просто создавать условия, чтобы она никуда не двигалась, не развивалась. Ну, если женщина согласна с этим также же культурально, то очень даже неплохо можно так и жить. Если же нет, тогда будет ей просто тесно в этом. А он будет испытывать реальный страх. и Для него все будут психологи плохие, что все злодеи, как же так, все научили тебя, как ни один, вот я делился с тобой, что один мужчина написал в Инстаграме, какие-то слова у нее появились новые, границы, потребности. Ну вот это все про этот сценарий, вот этого, что женщинам нельзя давать свободу, надо женщин держать в узде. Вот это все послание, внутреннего испуганного мальчишки, который боится признать конфронтацию с мамой в открытом виде. Услышал, да? Это это такая сочная история на самом деле. Если это все доходит до градуса высокого, то, к сожалению, в таких семьях происходит насилие. Когда мужчина настолько напуган обретающей силой у женщины, что может даже пойти на открытое физическое насилие, что, к сожалению, происходит. И важно вот эту штуку отслеживать, важно это уметь конфронтировать, не соглашаться с этим. Я сейчас описал э, паттерн, когда сын, выбирая папу внутри, э, и вступает в конфронтацию с мамой, причем в скрытую и в открытую, да, вот, э, в внутреннем процессе, в пассивно-агрессивном виде и в открытом-агрессивном. А есть другой случай, когда мальчик выбирает папу, но не борется с мамой. То есть здесь также он выбирает присоединиться к мужской фигуре, отцовской фигуре, и мужчина остается в ладо со своей вот половой э, ролевой идентичностью, однако из э, вот какой-то причины протест, связанный с конфликтом среди родителей, по отношению к маме, остается невыраженным. В таком случае э, внутренний конфликт заключается в, вот, в дилемме: в какой: если я за папу, то я должен дать отпор маме. Если я даю отпор маме, то я попадаю под удар вместе с папой или, ну, как папа, да, или демонстрируя свою приверженность отцу, я останавливаюсь для мамы плохим. И и, и решиться на это не могу. То есть здесь вот как бы дилемма возникает, что какой бы выбор не был выбран, то это всегда расклад плохой. Отсюда вытекают два основных э, таких вот э, сценария. Сценарии, связанные с с неудачником. Это, знаешь, из серии послание такое «Я не создан для отношений», где мужчина изначально может выбирать партнер, которые будут э, недовольны им, э, предъявлять завышенные требования, претензии, обращаться, может быть, э, к нему холодно, высокомерно, в такой отвергающей манере. И в силу того, что он не, не конфронтирует это, он остается в пассивной форме. То есть гнев-то накапливается, и тогда это будет выражаться как опоздание, невыполнение обязательств и так далее. Причем вообще какая штука прикольная, в том, что сознательно-то, может быть, мужчина и хочет отношений. Но не идет в это. То есть не создает бессознательно, не дает себе разрешения: заявить о себе. Потому что в таком случае нужно ну, выбрать, с кем то будешь конфронтировать. То есть взять эту, взять эту свою силу. Какой еще второй здесь сценарий, один из таких тоже популярных это мужчина с пороком. Когда предметом конфликта в отношениях могла быть какая-то история. Там либо проблема папы с алкоголем, либо его лень. И вот когда претензия это регулярно создавалась, сын может бессознательно взять за присоединение к отцу и как, знаешь, вот конфронтация с матерью. В каком плане? Я буду такой, как папа. И вот он, может быть, даже когда он один, он у него все делает, он работает, все, женился, бац, лег на диван. Включилась лень, как была у его отца. И он вместо того, чтобы делать это маме, открыто, прояснять это, прояснить свои чувства, говорить да. об этом, он, он делает это с женой, да, он компенсирует это с женой. Она говорит, я ничего не понять не могу. И она начинает себя там в этом отношении винить. Я его недостаточно вдохновляю. А у него просто сценарный процесс включился. И он сейчас отыгрывает роль папы. Так же, как папа лежал на диване. И был вот в этом вот, знаешь, как мужчина с пороком, да? Вот у него есть порок какой-то. И в зависимости от порока вокруг этого будет строиться жизнь. И что бы тут ни сделала женщина рядом, важно самому мужчине осознать, что с этим что-то можно сделать, что-то это можно изменить. Мы с тобой сейчас поговорили о том, что если выбор происходит, да. если, например, если происходит конфликт выборов, то есть ребенок не выбирает, кому присоединиться. В чем важно? В том, что человек застревает. Он остается перед таким выбором, который сделать не в состоянии. То есть он не созревает, он не, 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 рис, не рискует. То есть если мы берем метафору Юнга, то он не на берегу матери и не на берегу отца. Он где-то посередине реки. Много ребят приходило и причем и женщин, и мужчин с таким паттерном, отсутствующего выбора. И всем им я рекомендовал смотреть фильм Господин никто. Очень мощный смотрел с Жаредом летом вот такое кино как раз про то, как делается выбор. Я не буду спойлер вешать э, до до конца, просто идею саму скажу, что в фильме разворачивается идея, что было бы, если бы был тот или иной выбор. Когда мама с папой сказали ему, выбирай, с кем ты хочешь быть. Ну, спойлер дальше вешать не буду. Выбора не случилось. И вот что будет, если выбора не будет? То есть вот конфликт, связанный с выбором, вообще может стать ключевым для человека. И у меня приходит мужчина, говорит, слушай, я понять не могу. Вот у меня вот хочется быть, вот вот, вот жена у меня, вот вот, вот, женщина, она и надежна, она и друг. Но любовница у меня такая страстная. И он не может выбрать. У него как будто вот эти две дихотомии, да, внутри. Это два конфликта его частей, которых он не смог примирить маму и папу внутри себя. Он их разделяет по... Где ты хочешь поехать?» «Где ты хочешь отдыхать?» «Какую работу хочешь работать?» у него с этим будут реальные сложности, именно с выбором. То есть выбор будет ключевой, ключевой проблемой в его жизни.
1: Этим бизнесом заниматься или этим бизнесом заниматься. Да. Ну? Этим да. спортом заниматься да. или этим
0: спортом заниматься. И ключевая история вот в таком выборе, это же выби- не выбирать. Ну а если ты не выбираешь, тебе очень сложно, ну, по сути, что же жить, да? Это такая что... в народе есть история, сидеться на двух стульях, да? Да, потому что, да, ты совершенно прав. В результате вот этого выбора, несделанного, да, он переживает внутренний раскол и внутри души его присутствуют вот две абсолютно несовместимые части, которые он, по сути, терапия, это как раз и позволяет э, примирить эти части, чтобы и у человека происходит выбор. Он начинает понимать, с кем он хочет быть. Потому что здесь э, кому-то, красивым или умным, да? А может быть и красивым, и умным, и идти по этому процессу, как бы вот, ну, не, не разделяя себя. Почему он не выбирает? Потому что любой выбор будет проигрышным, он будет плохим. Выберешь ты папу, ты остался без мамы. Выберешь ты маму, ты остался без папы. И вот эта вот проблема этого выбора, она преследует человека по жизни. И это хорошо осознавать, потому что основная задача в этой истории – это примирение частей, примирение, когда мы садим, садим человека, говорит, давай посмотрим, давай поговорим с твоими папой и мамой. И когда он осознает, что он, они его кинули перед выбором, там, шесть 6 лет, там, в 5 лет, выбор, который он сделать не мог, и он внутри себя до сих пор остался этим шестилетним мальчиком, который до сих пор не может выбрать быть с кем, с женщиной, которая хочет замуж, или с любовницей. На какой, ну и так далее. То есть вот это вот примирение этого выбора и позволяет человеку двинуться дальше. Еще один э, вариант — это какой? Когда сын идентифицируется с мамой. То есть здесь тебе это знакомо, мы с тобой об этом говорили уже, у нас будет целый подкаст на эту тему, о том, как это формируется, э, как сценарий «Славный парень». Рассматривается случай, когда мальчик выбирает идентифицироваться с мамой. Э, но тем не менее папа для него может оставаться в хорошем. Вот несмотря на то, что мама, для мамы он плохой. То есть он скрывает этот образ внутри себя, И живет вот так. Вот это в результате вытесненного образа хорошего отца, имеющего для себя, может быть, небольшой, но позитивный опыт взаимодействия, который был с ним, возможно, да, что он делает? Он, мужчине, сложно соединиться с хорошей частью себя, со своей мужской силой, со своим гневом, со своим качеством, своими ролями, проявлением, ну, всеми традиционно мужскими качествами, да, и также вот с особенностями, которые унаследованы были от отца. И в отношении женщины такой мужчина может проявляться, знаешь, как внешнее подчинение, соглашаться, покладистость. Вот очень часто таких мужчин называют подкабучниками, потому что он внутри, не взяв эту силу, соглашается с авторитарной фигурой. И важная часть какая? Он будет бояться быть отцом. Почему? Потому что если женщина в отношениях войдет в фигуру матери, в материнскую часть, то есть она станет мамой, для собственного ребенка, тогда ему нужно будет встретиться вот с этой вот фигурой, с которой он внутри себя живет и копит гнев. И там очень много боли по этому поводу. Он не решается на это. Поэтому он находит либо женщину, которая не хочет детей, либо он саботирует, либо он не идет в сексуальный контакт. либо, Ну, есть находятся условия, при котором избегается вообще тема детей. То есть это вообще не для меня. Важно еще сказать, почему так происходит. Потому что идентифицироваться с мамой для ребенка как бы безопасней, чем кинуть вызов. Потому что когда ребенку может транслироваться или эта фигура отца была слабой, на которой он мог опереться, и который папа, который не был рядом, сказал, давай переведу тебя в этот взрослый мир, несмотря на то, что он может, рискует стать плохим для, для мамы. Что еще? И последний сценарий, который здесь включается, это сценарий «Камикадзе». Это тогда, когда сын выбирает маму для идентификации и внутри соглашается с тем, что папа плохой. Вот здесь начинается печалька. Почему? Потому что, особенно если послание было от мамы, что папа плохой, он с этим согласен. И тогда идет вот этот вектор агрессии, разворачивается уже не вовне, как в предыдущих сценариях, а на самого себя. Здесь, а привет, если мы, если мальчик не принимает, если мужчина не принимает свое мужское начало, то привет проблема с мочеполовой системой. То есть идет аутоагрессия, бьющая, бьющая по нему самому. И разные, разные направления саморазрушения здесь могут происходить. Что еще здесь? Наверное, паттерн поведения основной такой. Этим мужчинам очень сложно быть в мужской роли. То есть они могут находиться в двух ролях. Либо они вечные дети, вечный ребенок, либо он папик. То есть он сразу берет такую, знаешь, утрированную, либо, либо утрированную демонстрация мускулинности через что, через внешнее покровительство. То есть папик кто это? Этот Я закрою все ваши счета, я позабочусь о вас. То есть он не берет, у него свои потребности не раскрыты до конца. Он свою часть мужскую не может принять полностью. Из-за этого возникает внутренняя вот эта дилемма. Но чтобы быть с ней, он переходит как бы на позицию спасателя. Вот это все спасатели. Когда, знаешь, вот я порешаю все за, запросы за, за вас, даже за вас спрашивать, спрашивать не стану. Но и вот эта агрессия, которая бьет по нему самому.
1: Это мимо своих потребностей он идет в том плане, что он не удовлетворяет Конечно. свои, не
0: удовлетворяет чужие? Да, 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 да. Чувствовать себя удовлетворенным тем, что он благодетельствует. Это же все равно паттерн саморазрушения, потому что мы, когда приходят ребята, и у них проблемы со здоровьем, мы в первую очередь берем, а что приходит с фигурой мамы, с фигурой папы. И когда он, да, мама была права, папа был козел. То есть он, а как, говорю, подожди, часть же тебя в любом случае, ну ты 50% по ДНК, ты, ну, папа. Для него это принять, ему это очень сложно. Из-за этого возникает сложность с переходом вообще мужской. Он не будет дружить с мужчинами. Он не знает, как вступать в отношения с мужчинами. Он не знает, как взять... Там с сексом будет большая проблема со стороны его самого, иногда с женщиной. Почему? Потому что это же тоже мужская функция. А если есть аутоагрессия, это разрушение. То есть мы с тобой здесь в градусе говорим, потому что, может быть, градус легкий, ну да, может быть, градус очень тяжелый. Слава, да. Понимаешь, мы сделали сейчас широкими мазками, но все настолько э, уникально и индивидуально у каждого, ну что, да. может, кто-то себя узнает, здесь поделится в комментариях э, свой собственный сценарий. Я постарался очень емко, так вот, ну, может быть, знаешь, по верхушкам, но идея о том, как не выбирая э, ту или иную сторону, оставаясь в реке, или переходя на сторону и плевать на берег противоположной мамы, не самая лучшая история для мальчика. И уж тем более остаться на берегу с мамой и плевать в сторону берега отца. То есть здесь вот вся история
1: выплывает отсюда. Что с этим делать, да? Как быть, то есть расскажи, может быть, как тебе кажется, наша основная программа, о которой мы часто говорим, циклы силы, подойдет ли мужчине, который где-то себя увидел в том, что ты говорил, и хочет вопрос проработать? Может быть, кого-то вообще нету отца, да. То есть как бы, ну, а след взаимоотношений остался, да.
0: Фигуры же отца в любом случае присутствуют. Это мог быть дедушка, это мог быть дядя и так далее. То есть, прелесть в том, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Мы можем сами для себя стать теми отцами и теми, и теми мамами, которых у нас не было, и для этого как раз циклы силы создавались, чтобы идя по стадиям, да, завершить то, чего у нас не было. Тем, кто идет по этому процессу самостоятельно, ребят, я очень рекомендую несколько книг. Я о них скажу сейчас. Это он, глубинные аспекты мужской психологии, э, автор Роберт э, Джонсон. Роберт Джонсон. Э, Джеймс Холлис. я очень ценю его, как автор, у него много классных книг по этому поводу. Называется «На «По Сатурна». То есть м- мужские психические травмы и их исцеление. Также для специалистов рекомендую книжку «Все дело в папе». Работа с фигурой отца Юлия Зол- Зотова и Мария Летучева. Они классно расписали именно о том, как работает с фигурацией для, для психологов, э, психотерапевтов, кто вот в этой истории вертится, кому понять вот структура, как вообще с этой фигурой взаимодействовать, как помочь клиентам. А тем, кто идет самостоятельно, вот две, первые две книги. И, ребят, добро пожаловать на курс. Почему? Потому что это дает возможность войти в глубокий процесс самоисцеления, войти в процессу психотерапии с поддержкой психологов-психотерапевтов в общем э, чате с, э, с ребятами, кто заинтересован в собственной сепарации, в собственном здоровье. И меня, меня радует, знаешь что? Что и мужчины, и женщины идут по этому процессу вместе, где нету конфликта, где, одно, где начинают друг друга относиться с огромным уважением, с огромным принятием и признанием друг другу. И это, я вижу, как это возможно. Несмотря на годы, может быть, болезненных отношений, люди переходят, разбираясь с фигурами мамы и папы. Ну, видишь, мы много говорили о маме, мы наконец-то добрались до, до отца, И отец здесь имеет очень мощную фигуру, с которой можно взаимодействовать. Знаешь, у меня был клиент в работе, который сказал, я, говорит, хочу возобновить свой род. Вот силу эту. И тогда мы полноценно начинаем работать над фигурой отца, которая была у него. То, что было, что он может взять для себя, с какой благодарностью, что он готов взять и переосмыслить, поменять. И отсюда, конечно же, идет формирование вот этого начала, которое он может быть не в играх силовых, где я там сильнее, я круче и так далее, а где есть уважение к окружающим и к своей собственной силе. Об этом кричать не надо. Сильный кричать не станет потому что он сильный. Он, он, он спокоен в этом.
1: Спасибо тебе большое. Да, ссылка будет находиться на первые три бесплатных урока курса в описании. Вы сможете бесплатно зарегистрироваться, посмотреть первое видео курсе, посмотреть, как он выглядит изнутри, суть данного курса, как он может быть вам полезен. А уже на третий день вы получите третье видео и специальное предложение на то, чтобы войти в нашу программу. Поэтому если вы к третьему дню поймете, что вы все-таки хотите войти в работу, потому что курс основан на психотерапевтической основе, и здесь вы не просто получаете рекомендации, а ходите вглубь и прорабатываете свой важный вопрос. Вот, поэтому сможете войти и воспользоваться спецпредложением. А еще раз скажу, что ссылка находится в описании. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо, Паш, спасибо слушателям. Ну, до зрителям спасибо. Следующего встречи. Пока.
0: Пока-пока. Да. Пока. пока, пока.